0: Radio UNAM presenta...
1: Retrato Hablado
2: Vladi Un
1: reportaje a cargo de Elvira García
2: En 1938, Diego Rivera y André Bretón escribieron, firmaron y se responsabilizaron del destino de un manifiesto donde condenaban las persecuciones, el acoso y la privación de la libertad para el artista en cualquier parte del mundo. Diego Rivera y André Bretón, tal y como lo consigna Raquel Tibol en su libro documental Arte y Política, escribían las siguientes acaloradas frases. Sin exageración podemos sostener que la civilización humana jamás como hoy se había visto amenazada por tantos peligros. Los vándalos, con ayuda de medios bárbaros, es decir, bastante precarios, destruyeron la civilización antigua en un rincón limitado de Europa. Actualmente es toda la civilización mundial, en la unidad de su destino histórico, la que se tambalea ante la amenaza de fuerzas reaccionarias armadas con toda la técnica moderna no pensamos solo en la guerra que se aproxima. Desde ahora, en Tiempo de Paz, la situación de la ciencia y del arte ha llegado a ser absolutamente intolerable. Mientras esta declaración se producía y se publicaba en la revista Clave, el 1 de octubre de 1938, llevando la rúbrica de Rivera y Bretón, Vladi y Víctor Serge estaban en París viviendo una realidad no muy lejana a la que describían Bretón y Rivera. En 1942, Serge y Vladi se embarcan con un grupo de refugiados con destino a Marsella, La Martinica, Santo Domingo, Cuba y México. Los que se quedan en México son Vladi y Serge, que pisan tierra mexicana por primera vez en Mérida, Yucatán, ciudad que ha de impresionar profundamente a ambos artistas.
0: Llegas junto con tu padre a México y por Mérida, ¿Sí? ¿sí o no? ¿Estoy correcta? Sí, sí, sí. Bueno. sí. ¿Cómo sientes Mérida? ¿Cómo, es decir, ¿Cuál es tu primera experiencia de la tierra mexicana? Increíble. Pues? increíble. ¿Te pasa lo mismo que con el Caribe? Bueno, de, de alguna no manera. No, es otra
1: cosa. No, eh, Yo llego a un México que tú no conoces. Pues no. Eh, Llega un México de las estampas eh, del siglo XIX, no de chinacos, pero casi, un México de tzintzunzan, un México eh, de haciendas viejas, de de sombras eh, en la luz, pero eh, un México extraordinariamente provinciano, dulce, eh, de gentes vestidos de blanco, gentes todas morenos pero vestidos de blanco, con unos sombreros increíbles, todos disfrazados de, de un teatro eh, gentil, ¿no? eh, de un romanticismo eh, bucólico, ¿no? que es especialmente mérido en aquel momento. ¿no? Y después estuve mucho en Michoacán. Así es que para mí México era durante... Mm meses, año, un par de años casi, fue esto, este es el México. No, es la dulzura, Eh, no hablaba español, entonces no percibía, no entendía muchas cosas, pero me paso el día dibujando todo. Chiles, zapatos, en fin, guaraches, faldas, perfiles, bocas, ojos, en fin, todo todo lo que me llamaba la atención, registrándolo, ¿no? Como, pero mi padre decía que casi eran dibujos antropológicos, ¿no? Simplemente una manera de, de,
0: de, aprender, de, apre- de, de aprender todo, ¿no? Aprender.
1: Comérselo todo vivo, ¿no? Me iba a las charreadas en Reforma, donde está el seguro, había un lugar, centro charro. Ahí iba a ver como todos los días, no entré en la librería, además no lo sabía, ni leía yo el español. Eh, Iba a la villa, dibujaba la villa, iba a Chapultepec todos los días, dibujaba las nubes, dibujaba la ciudad, dibujaba la luz. ¿La luz? ¿Cómo era la luz? Era Era bellísima, era la región más transparente, no la más opaca como es ahora, Eh, efectivamente lo era, ¿no? Todavía tengo dibujitos de aquel, y es la prolongación de los dibujos del Caribe, es lo mismo, claro, es curioso, porque ser. a veces en el último cerro del, del fondo se veía el arbolito más minúsculo, de, con una precisión enorme, eh, cuando había una mancha negra enfrente por una nube que pasaba, ¿no? eh, Exactamente los efectos del mar, ¿no? Y los efectos de la pintura veneciana.
0: Claro. Después vamos a hablar de la pintura veneciana que tiene mucho que ver con tu pintura y sobre todo creo que más... Yo
1: quisiera ser el primer nuevo (risa) pintor de la nueva escuela veneciana.
0: Vladi, ¿te sucede lo mismo que te sucedió en París cuando tú llegas a México, a la Ciudad de México y encuentras todo el movimiento, pues está el muralismo ya un poco eh, en su segunda o que no sé, tal vez ya está.
1: Ahí ya puedo precisar un poco más porque yo diría que En México las cosas para mí se empiezan a simplificar. Es decir, como que antes de México todo se está haciendo bolas cada día más. Si no llegamos aquí podemos decir que todo hubiera acabado muy mal. ...probablemente en el maquis, en la resistencia, en la lucha... ...un tanto desesperada, destructiva, etcétera, ¿no? Y hubiera terminado, mano. lo mismo que en Rusia, ¿no? Uh-huh. Aquí como que empieza un periodo vivificante, ¿no? De normalización, entonces como que yo veo que todo podría... ...se empiezan a ordenar las cosas, no hay que exagerarlo... ...pero retrospectivamente yo veo eh, que no, no, todo se normaliza... En gran parte, yo diría que en el momento donde se normalizan, ¿por qué no hablar de estas cosas que son demasiado privadas? Pero es cuando yo encuentro a Isabel, ¿no? Ella me ordena mucho. Eh, eh, Su papel es enorme, ¿no? No acabaríamos tan pronto, ¿no? No se le hará bastante justicia. Hablo uh, muy en serio, sin querer halagarla ni a nadie. Hablo lo más objetivamente posible. Su papel es enorme porque México y ella me normalizan, ¿no? Y me dan la oportunidad de hacer algo que no hubiera podido hacer nunca, ¿no? Si ahora te digo que he hecho dos mil metros de fresco y cuando do- fuimos al Kremlin vi todas las paler- paredes de ladrillo por dentro de las pascas vasque- barrota de, la- de las torres estas... ...completamente vacías... ...yo digo, pero qué he hecho... ...todo lo que he hecho allá... ...lo tenía que haber hecho aquí... ...es normal, ¿no?... ...si López Portillo... ...si eh, Echeverría hubieran estado en Moscú... me hubieran mandado a hacer la torre ahí?... ...normal, no hubiera pasado nada... ...lo hubiera pintado, ¿no?... hubiera sido muy bonito... ...pero eh, jamás hubiera podido... ...concebirse esto, ¿no?... ...por esto yo siento de que... ...hay una especie de lógica... ...que conduce... Aquí en México se puede hacer lo que allá no, una ¿no? especie de lógica compensatoria o no sé qué, eh, un destino. Claro. Otros locos griegos dirían que esto había es un destino, una ¿no? predestinación, ¿no? Entonces, a partir de que yo estoy aquí, sí yo empiezo a ver las cosas con mayor cl- claridad, ¿no? Primero porque las cosas son mucho más simples. Si las cosas son más simples y a la vez, cómicamente, más enredadas porque las cosas no se llaman por su nombre. Las cosas son simples, pero no se llaman de la misma manera. Es decir, Revolución Rusa no era para... realmente aquí no se veía cómo era la Revolución Rusa, porque ahí teníamos Contrarrevolución y aquí parecía que había Revolución. Nos hablaban de que Stalin era Lenin y Stalin era Stalin. era otra cosa Eh, se hablaba de un partido bolchevique que ya no existía, lo había fusilado por entero y todavía se hablaba de esto los mejores, un revueltas no conocían yo tuve problemas con revueltas inclusive hasta chuscos de teatro, podríamos hacer un show de teatro de ellos, sobre de que él entendía las cosas de un modo y yo las entendía de otro y no nos entendíamos. y De repente nos, nos agarramos diciendo, bueno, oye, bueno, bueno, si es que no hablamos del mismo personaje. Y el personaje era Lenin, justamente, ¿no? Sí. Eh, bueno, de, de cosas de esas. Ahora, eh, luego había una cierta obviedad. El policía no era un policía. El hombre de político no era un hombre político, era un negociante. El hombre negociante era un gángster. Eh, y así, ¿no? Todo el mundo estaba disfrazado, ¿no? Esto, muy pronto me di cuenta, porque además me puse a leer el español, como se debe, y leí el Gran Teatro del Mundo, y el Gran Teatro del Mundo era lo que yo estaba viviendo, estaban todos disfrazados con trajes del Gran Teatro del Mundo, ¿no? eh, Y eh, todo se simplificaba. Los medios artísticos eran eh, muy inocentes. Yo conocí mucho a María Izquierdo, entonces me introdujo ahí Iván de Negri, que era un, un canto de muchacho, Fuimos muy amigos, fueron muy amigos de nuestra, de nuestra familia, y eh, eh, conocí eh, muy bastante este medio, ¿no? A María lo ¿no? preguntaba a su galería, era una señora que, muy atenta, que me recibía, inclusive me sentaba en su mesa, eh, ahí con, entre políticos muy extraños, ¿no? Y, eh, y a la, la, la galería de Inés Amor, donde había obras que se veían muy interesantes, ¿no? Conocí todo esto, ¿no? Y luego la gráfica popular, todo... Eh, si quieres, no estaba aquí entonces, ¿no? Pero en todo caso, el ne- todo era bastante simplificado, ¿no? Y, y yo me desenvolvía de esto con sentido crítico. Entonces me encontraba bien en el sentido de que yo me ubicaba, ¿no? Lo que sí no acababa de encontr- encontrar por qué eran así, por qué había tanta... Tanto, tanto error en la en, eh, errores en las interpre- en en su autoconocimiento ¿no? mi padre dejó un dicho que me llamó, siempre me llamó mucho la atención dice que los mexicanos eran un pueblo niño le gustaba mucho sobre todo los, en michoacán los indígenas y todo esto y claro, él se refiere al indígena, un pueblo niño. ¿no? Yo a la apóstol, la, a la como yo ya soy mexicano hace 40 años, entonces yo ya no soy tan, tan de, eh, condescendiente. Yo, yo creo que somos un pueblo desesperantemente irracional, ¿no? eh, por lo menos para, para no ponerme a hablar como suelo hablar con, con malas palabras.
2: que transcurrir solo seis años para que Vladi se naturalizara mexicano. Esto fue en 1949. En el Inter se había casado con Isabel Díaz Favela, su compañera solidaria y gran apoyo, y también en 1947 su padre, Víctor Serge, había muerto.
0: En el, tú dices México y, e Isabel te Norman te, te Exacto,
1: llevan. tú le ¿Sí? encuentras. La
0: en ese momento sucede también algo que seguramente te, te, sí. te afecta muchísimo, que es la muerte de tu padre. Sí,
1: esto es la orfandad verdadera, sí, sí. Este, fíjate que ya estoy afianzado. Primero me agarro cuando tengo 27 años. Ya estoy armado. Eh, sobre todo mentalmente, espiritualmente, ¿no? Y además me lega lo que te deseo a ti, a todo el mundo, una experiencia que es privilegiada, porque es impresionante que a través de la vida que él hizo haya podido conservar tanta lucidez, Tanta gentileza, tanta confianza y tanta nobleza, ¿no? por decirlo así. Pero, en fin, la palabra no me gusta. Prefiero decir lucidez y equilibrio ¿no? y tanta confianza. ¿no? Entonces, esto ya es... Eh, eh, estoy armado. no Y el, yo diría que inclusive vuelvo... Logro voltear las cosas, ¿no? En términos muy sencillos. Cuando me doy cuenta que no puedo irlo a ver para hacerle preguntas, porque me doy cuenta me falta, me pongo a escribir. Y desde, desde entonces, casi 40 años, estoy escribiendo todos los días. Todos los días tra- para hacerme preguntas, para hacer comentarios, para... Eh, en fin. Y acaba por escribir, en fin. como hablo, escribo. La desaparición de mi padre me sirve... Para asumirme mi propia reflexión
0: Claro ¿Esto tiene que ver con las cuadernos o las libretas de Blavio? No, 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 porque en las libretas no hay, en, no en hay libretas
1: eh, en las, eh, Los cuadernos son de dibujo nada más
0: no, ¿y Los es?
1: otros son así Ajá. Y hay también unos 500 ¿Y, sí, y ¿no?
0: si algún día los vas a publicar? No, o vas no, a las tiro Una cosa que, personal No, que... esto
1: es simplemente registros uh-huh. de... Sí es una, ¿Sabes qué es? Es las idas al ermitar las fugas, que se vuelven más conscientes y más sistemáticas, que en vez de irse a, a currucar ahí o al alubre con un, con un cuernito con, con unas aceitunas y, y, un peda- y un, una baguette, me sentaba en el suelo para dibujar de cosas de Rubens o de cosas de, 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 de pintores ahí de cuadros de Louvre, entonces en vez de esto, pues en el metro también dibujaba y escribía, con el tiempo, me pongo a escribir y dibujo simultáneamente. Siempre he leído, siempre leo mucho y siempre eh, escribo y siempre pinto y dibujo. Y para mí es una sola y misma cosa. En los los, eh, libros dibujo, en los cuadernos eh, hago dibujos y en otros eh, cuadernitos eh, así eh, escribo notas,
2: Cuando Vladi llega a México y decide instalarse en la capital, se empieza a enfrentar con lo que antes ya habían hecho en materia de arte pintores como Diego Rivera y José Clemente Orozco. En los muros de la Secretaría de Educación Pública y en los del Hospicio Cabañas de Guadalajara había quedado plasmado el arte de Rivera y Orozco. Vladis se acercó al trabajo de ambos, lo analizó, lo comprendió y años más tarde él mismo realizó murales en nuestro país, más de 10, algunos en casas particulares, pero otros en centros públicos, como el más reciente, el de la biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, dos mil metros cuadrados de obra pictórica.
1: Haces
0: algunas exposiciones en México antes de en México y en Estados Unidos me parece no, no tengo aquí. dos o tres o tres o cuatro Adiós. antes de volver a Europa yo te, te pregunto cuál era la necesidad que te hacía volver, volver? a Europa ah pues, tan poco es una, tiempo
1: es una sí esto yo creo que necesitaría muchas palabras para decirlo pero es un chequeo eh, las eh, 15 veces que fuimos a Europa en fin, yo fui unas 15 veces ver, unas 10 eh, me doy cuenta que generalmente voy para s- sumergirme en un ámbito que es otra vez el del, del, de los 16 años es una, el callado donde estoy como ensimismado como briago, ¿no? Eh, la primera vez que yo salgo a Europa para hacer lo que se llama un poco de promoción, no, eh, no al re, re, retornar a los uga, lugares como para para dialogar con ellos como como un interlocutor, no, un viejo interlocutor con al que hay que convencer o con el que hay que checarse, no. Eh, creo que esto me ha preservado contra muchas vanidades y contra muchas sobreestimaciones que me hubiera yo podido exponer que es muy de extranjeros en México, de que como les va bien acaban por creer que son la, la mamá de Chita. ¿no? Eh, eh, yo creo que esto de retornar a Europa y checarme y ponerme en mi verdadera dimensión me ha servido, pero la, el último viaje es muy curioso, es la primera vez que me, me he propuesto hacer un viaje de promoción, y me fue de mil maravillas. ¿no? En
0: fin. Sí, la duda era esta, ¿no? Y tú regresas después y empiezas... Pues en la galería Pris, eh, con todo este sí, movimiento de gironella y todo esto, cosas. todo, el, sí, todo este movimiento, un poco para buscar las nuevas eh, sí, las alternativas. Así, especial, es, ¿no? así
1: es, así hay nuevas, uh-huh. así hay nuevos, eh, bueno, la necesidad de abrirse camino en un ámbito que es bastante hostil. En aquel entonces, pues había, no hay más ruta que la nuestra, galerías muy nacionalistas, muy hostiles a los pintores que no fueran los o locales o simplemente de las mafias existentes, hicimos nuestras propias salidas. ¿no?
0: Pero uh, sí me da un poco de curiosidad, tú hace rato decías que tú llegaste a un, a un país, México, que, tenía, que era el gran teatro del mundo, que cada quien tenía sí. su disfraz, ¿hasta qué punto tú no estuviste tentado a ponerte un disfraz? para poder pues un ves poco que estoy siempre vestido de
1: ruso, ¿no? Yo soy el único ruso vestido de ruso... Eh, aquí y en Rusia, porque cuando fuimos a Rusia hace tres a- dos años eh, Yo era el único ruso que llevaba este trajo de ruso de de ruso de opereta Que es un poco como llevar un traje de Imagínate dentro de, de, de 200 años cuando todo el mundo va y, vesti- y en México estará vestido de cosmonauta Alguien se presentaba vestido de charro, ¿no? Es un poco lo que me ha pasado, ¿no? Pero tú sabes que el disfraz, yo siento en este caso eh, Es un poco... Vist- vestirse es soñarse Es decir, es afirmar algo, ¿no?, un poco quizás una fidelidad, ¿no?, como cuando los judíos dejan crecer su barba y llevan un sombrero para exhibir y dar a conocer, yo soy judío, ¿no?, como podríamos vestirnos efectivamente de charro o de llevar un sarape en en invierno en, en, en Nueva York o en París, ¿no? Hay gente que lo hace, ¿no?, ¿por qué?, porque están orgullosos de, esto es su identidad, ¿no?, eh, pues es una forma de disfraz, ¿no? Pero el disfraz en este caso es afirmación. El disfraz que yo conocí era un juego.
2: Esta fue la tercera parte de la serie dedicada al pintor mexicano Vladi. Le invitamos a escuchar la cuarta y última el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención.
0: Unam presentó
1: retrato hablado. Vladi. Reportaje a cargo de Elvira García.
2: Grabación y montaje Manuel Estrada y José Luis Aguilar. Lectura de textos Yuriria Contreras.